0: Vous êtes philosophe et mathématicien et vous interrogez inlassablement les travers de la modernité, les dévoiements de la rationalité, ce qui, de la part d'un scientifique, est particulièrement éclairant. Or, votre critique de l'abstraction, pour le dire vite, qu'on retrouve dans la statistique, dans les formules chimiques, dans un langage d'experts et, plus globalement, dans la rationalisation de la société, permet d'apporter un premier diagnostic de la crise, à la fois climatique et civilisationnelle, que nous traversons. Au fond, et pour reprendre votre expression, la crise ne relève-t-elle pas d'une question de taille
1: Elle relève de beaucoup de choses, entre autres d'une question de, de taille. La chose que je voudrais dire, c'est que si je suis un critique de la modernité, ce n'est pas en tant que la modernité serait une époque forcément pire que les autres, c'est simplement que c'est la mienne. Le, la, la modernité en tant que telle a sa légitimité et, et a ses qualités, mais elle a aussi ses défauts, et c'est ses défauts auxquels il ne faut pas être aveugle pour éviter qu'ils ne nous conduisent à la catastrophe. Mais de, depuis l'origine, je pense que l'humanité est guettée par la catastrophe, et elle y échappe, mmh. euh, elle y, elle y échappe précisément parce que les hommes, depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, n'ont cessé de s'avertir des dangers qu'il courait.
0: Donc la critique de la modernité est un préalable à la catastrophe que charrierait également la modernité. Parce que vous dites euh, je critique la modernité parce que j'en fais partie, mais bon néanmoins euh, elle a quand même des défauts qui lui sont consubstantiels. On va, on va elle a des venir. défauts
1: et puis mais comme toutes les époques ont eu des défauts. Le, la particularité de notre époque, c'est que euh, avec d'une part la multiplication des hommes sur la Terre et l'explosion des moyens technologiques, et ce qu'on appelle la mondialisation ou la globalisation. Euh, les catastrophes qui auparavant étaient limitées euh, risquent elles-mêmes aujourd'hui de devenir globales. Une des choses qui nous menace particulièrement aujourd'hui, c'est une certaine forme de cécité aux enjeux euh, essentiel qui se joue euh, sur le plan quantitatif parce mmh. que en fait le quantitatif lorsqu'on passe certains seuils et eh bien ça devient du ça devient du qualitatif. J'ai été particulièrement rendu attentif à ces questions-là par mon passé de mathématicien puisque en mathématiques je m'occupais d'équations dérivées partielles non linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire non linéaire C'est-à-dire que quand les variables varient proportionnellement les unes par rapport aux autres, la seule différence qu'il y a entre le petit et le grand, c'est précisément juste la taille. En revanche, quand on a des liens non linéaires, euh, ce qu'il se passe, c'est qu'à certains moments, on a des effets de seuil qui peuvent nous faire basculer d'un certain régime dans un autre régime complètement, complètement différent. Dans les sciences physiques, on connaît très, très bien ça. des exemples emblématiques de ça, ce sont les transitions de phase. Si on prend de l'eau et qu'on la chauffe, lorsque, sous une pression atmosphérique normale, on arrive à 100 degrés, tout d'un coup l'eau se transforme en vapeur. Là, on a un très bel exemple, si vous voulez, où on a une transformation quantitative augmentation de la température qui tout d'un coup produit un effet qualitatif dramatique mmh. puisque entre l'eau liquide et la vapeur, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que la différence est, est énorme. Ça, ça se rencontre partout, en sciences physiques, ça se retrouve aussi en biologie et évidemment ça se retrouve également à l'intérieur des sociétés humaines. Alors il faut faire attention à ne pas forcer les analogies entre ce qui se passe en physique, en biologie et euh, dans le monde humain. Il y a une phrase de Georges Canguilhem que j'ai toujours en tête qui dit pour un organisme, l'organisation c'est son fait, pour les sociétés humaines, c'est leur affaire. Mmh. Voilà. Mais cela n'empêche pas que dans, dans tous les domaines, euh, les questions de taille sont absolument euh, essentielles et que si on n'y est pas attentif, et, ben, on va au-devant de, 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 de surprises qui peuvent être catastrophiques.
0: Et précisément, on n'y est pas attentif. Et on n'y est pas attentif parce que ça, ça fait partie justement du rêve moderne que de ne pas avoir de limite. Alors comment faire pour revenir à la, à la limite
1: Certes, mais il bon, y a deux choses. Il y a effectivement euh, un mouvement moderne qui considère la limite non pas comme quelque chose à respecter, mais a priori comme quelque chose à, à transgresser. Ouais. Moi, je fais partie d'un organisme, le CNRS, qui a pour, euh, dans son logo inscrit euh, « Dépasser les frontières hein. ». Donc, euh, on voit bien là l'ambition moderne. On attribue à Hercule, en Antiquité, le fait d'avoir écrit sur les colonnes qui portent son nom, les colonnes d'Hercule, euh, « Nec plus ultra, pas plus loin ». Et euh, Charles Quint euh, avait pris comme devise de son empire « Plus ultra, plus loin ». Et là, voilà, on voit le basculement qu'il y a entre, on pourrait dire, une sagesse ancienne qui prônait les limites et euh, un mouvement moderne hein, qui va vers leur dépassement. Alors là aussi, il faut faire attention de ne pas idéaliser les anciens parce que si les anciens s'avertissaient des dangers qu'il y avait à transgresser certaines limites, c'est qu'ils avaient tendance, une tendance très forte à les franchir. Mais au moins savertissait ils euh, des dangers. C'est vrai qu'avec la modernité, on a l'idée que toute limite est, est promise à être dépassée. Mais d'autre part, l'inconscience qu'il y a autour du fait que, il y a des effets de seuil qui, ce qui fait que euh, ce qu'on imaginait obtenir en franchissant certaines limites ne correspond pas du tout, parce que précisément des euh, bouleversements qualitatifs apparaissent. Et il y a vraiment une cécité là très particulière de, de, de la modernité à ces, à ces questions de taille. Alors, une des raisons euh, que je pourrais voir à, cette, à, à ce fait. C'est euh, la grande séparation qui s'est opérée euh, dans, dans l'université moderne, disons, avec la philosophie qui a été versée du côté des lettres et les mathématiques qui ont été versées du côté euh, des sciences euh, ce qui fait que la philosophie a abandonné, je dirais, le domaine du quantitatif aux sciences et aux mathématiques et le philosophe a eu tendance à se cantonner à un domaine conceptuel où il ignore tout du, du quantitatif, ce qui est très problématique parce que euh, les concepts eux-mêmes ont un domaine de validité qui, qui, qui doit prendre en compte un certain horizon quantitatif. Donc, si on prend la, la démocratie, Aujourd'hui, classiquement, à des élèves, on va apprendre que la démocratie, ça naît à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, certes avec beaucoup d'imperfections, mais quand même. Mais on fait comme s'il si y avait une essence de la démocratie qui pouvait se conserver euh, inchangée entre une cité où il y avait quelques dizaines de milliers de citoyens, et puis je ne sais pas, moi, l'Inde moderne, où il va y avoir bientôt un milliard et demi d'habitants, pratiquement un milliard de gens inscrits sur les listes électorales. Et pour moi, c'est un peu euh, ranger aussi bien l'Athènes du 5e siècle avant Jésus-Christ que les États-Unis ou que l'Inde moderne sous la même rubrique de démocratie. C'est un peu comme si on rangeait dans la même catégorie les vaches et les tables au, au prétexte que les deux ont quatre pieds. Mmh. Euh, bon c'est sûr que dans les deux cas il y a des procédures de vote mais euh, le fonctionnement général n'a absolument rien à voir et donc dans les deux cas parler de démocratie, employer le même mot c'est se condamner à un aveuglement total hein, aux effets de seuil qui, mmh. qui, qui interviennent lorsque une population dépasse certains seuils
0: entre les deux, il y a quand même eu quelques révolutions épistémologiques et, et notamment la transformation du cosmos en, en univers, on va dire, pour reprendre le, le titre d'Alexandre Coiré. Alors, justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on prône un retour au cosmos. Euh, alors, peut-être juste en mot de vocabulaire, pourquoi la, la terminologie cosmos plutôt que univers Le mot cosmos
1: en, en, en grec ancien, euh, ça signifiait au départ un ensemble harmonieux bien ordonné. Mm. C'est ce sens-là que, que l'on a chez Homère. Quand Agamemnon range son armée bien en ordre de bataille pour aller attaquer Troie, son armée est cosmique parce qu'elle est, elle est bien rangée. Et on en a encore un, un, un signe en français moderne, dans le mot cosmétique qui vient de c est, c est, c est ce qui Un cosmétique, c'est ce qui est fait pour rendre dans la mesure du possible, évidemment, dans mon cas c'est difficile, mais enfin, nos traits plus harmonieux. Voilà. Et quand les premiers philosophes grecs, vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, ont cherché un mot pour désigner l'ensemble de ce qui est, ça n'existait pas, en fait. Ils ont été pêchés, ce mot cosmos, ça voulait dire qu'ils d'emblée considéraient que l'ensemble de ce qui est est un ensemble euh, harmonieux, mmh. bien ordonné. Et à ce moment-là, la mission d'un être humain à l'intérieur du cosmos, c'est de s'insérer comme il convient à l'intérieur de cet ordre qui est harmonieux. Et ce qui va se passer à, à l'époque moderne, alors le grand événement, c'est l'avènement du système de Copernic. C'est comme cela d'ailleurs qu'on comprend à quel point l'émoi a été grand autour de cet avènement du système de Copernic, mmh. parce que c'est vraiment un changement d'univers mental énorme, parce que dans un cosmos, chaque chose était à la place qui lui revenait en fonction de sa nature. Et donc, si la Terre était au centre... Il faut voir que le centre, ce n'était pas le meilleur lieu du cosmos, mais c'était au contraire le pire. Et puis, au fur et à mesure qu'on montait dans les sphères célestes, eh bien, on allait vers euh, toujours mieux. C'est pour ça que quand on était au septième ciel, ça c'est encore un fossile dans notre langue d'aujourd'hui, euh, de, de cette ancienne conception, bah, vraiment on était dans un état extrêmement enviable. Mais en fait, on avait cette opposition entre monde terrestre et monde céleste. Si on prend au sérieux le système de Copernic, l'opposition entre monde terrestre et monde céleste n'a plus aucun qu'un sens puisque la Terre est un astre pareil aux autres. Mais à partir du moment où on perd cette distinction terrestre-céleste, toutes les distinctions cosmiques sont dévalorisées et à ce moment-là, on se retrouve dans ce que Coiré appelle l'univers infini et ça va avoir un des effets considérables puisque dans un cosmos, le monde est considéré comme bien ordonné, il y a une sorte d'articulation entre les questions de fait et ce que les modernes vont appeler les questions de valeur, alors que justement avec la modernité, on va avoir une séparation entre les questions de faits dont va s'occuper la science, et de l'autre côté, la morale, les valeurs, mais qui est complètement déracinée de tout ancrage dans les choses.
0: Donc divorce entre les valeurs et les faits. On entre dans le champ moderne, dans le paradigme moderne, euh, dont vous dites que finalement, on continue d'être dans ce paradigme moderne, et c'est l'une des raisons euh, pour lesquelles notre rapport au monde s'est complètement euh, transformé. Alors vous prenez comme exemple l'usage des mots, par exemple le mot « eau », qui raconte un petit peu enfin, l'évolution de notre rapport au monde. Ah
1: bah, dans l'ancienne pensée cosmique, l'eau était un des éléments fondamentaux avec la Terre, l'air et le feu. Et si on prend les premiers dictionnaires français qui apparaissent au XVIIe siècle, en particulier à la fin du XVIIe siècle, le dictionnaire de Furtière, mmh. l'eau est encore définie comme un des quatre éléments. Et puis, plutôt qu'une définition de l'eau, on a une énumération des endroits où on rencontre l'eau. Donc il y a l'eau de mer, l'eau de rivière, l'eau du puits. Euh, bon. Et puis, si on prend... Un... N'importe quel dictionnaire actuel on a, en gros c'est la définition, c'est eau liquide incolore, inodore, sans saveur à l'état pur, formé par combinaison d'oxygène et d'hydrogène et de formule chimique H2O. Voilà. Et là, en fait, quand vous prenez la définition de l'eau au XVIIe et la définition de l'eau au XXIe siècle, on, sur cet élément pourtant si simple, on mesure l'ampleur de la transformation. Et avec ses avantages et ses inconvénients, il est clair que les sciences mathématiques de la nature, dont la chimie fait partie, qui aboutissent à cette définition de l'eau comme H2O, ont permis aussi une maîtrise technologique absolument extraordinaire, ce qui fait que l'eau, maintenant, c'est d'abord pour nous, dans nos pays, ce qui coule au robinet. Ma mère, quand elle était euh, institutrice, hein, euh, une année, elle devait corriger euh, ce qui restait du certificat d'études. et Il y avait une question qui était posée aux candidat, qui était « quels sont les trois états de l'eau ?» et il y avait un des candidats qui avait répondu l'eau du robinet, l'eau des WC, l'eau de piscine. Mmh. Bon, on attendait plutôt l'eau liquide, la glace et la vapeur d'eau, enfin bon. Mais ce qui était très touchant finalement dans cette réponse, c'était que le candidat en question avait une définition qui était très semblable à celle de Furtière. Il disait l'eau de rivière, l'eau de mer, euh, l'eau de la source. L'eau de... sensible, oui. quoi. Mais, sauf que bah, lui, là où il rencontrait l'eau, c'était d'abord au robinet, au WC et à la piscine. Bon, Mais ce qu'il y a, c'est que si, justement, aujourd'hui, les habitants des grandes métropoles rencontrent l'eau de cette manière-là, c'est parce qu'il bah, y a toute une infrastructure technologique qui nous amène euh, l'eau qu'il a fait couler à volonté, en plus une mmh. eau qui a été traitée de telle sorte qu'on mmh. ne risque pas de mmh. s'empoisonner avec. Enfin, il faut absolument panier l'immense confort que cela nous apporte. Mais, alors,
0: qu -ce, Mais qu mmh.
1: ce que l'on perd aussi, euh, c'est un certain rapport direct aux, aux éléments qui appauvrit grandement notre, euh, notre humanité, puisqu'on a tendance aujourd'hui à réduire le monde au service qu'il peut nous rendre, mais avant de nous rendre des services, la nature est d'abord un vis-à-vis -vis qui nous aide aussi à nous comprendre nous-mêmes. Moi, j'ai été très marqué par les écrits de Bachelard, mmh. d'autant que je fais partie d'un institut, l'Institut d'Histoire, de Philosophie, des Sciences et des Techniques, dont Bachelard a été directeur pendant 15 ans, de 1940 à 1955. Et ce qui est très intéressant chez Bachelard, c'est que, d'un côté, il s'est passionné pour les sciences de son temps. Mais en même temps, il y a une seconde partie dans son œuvre où il va se consacrer euh, aux différents éléments. Ah, il écrit oui. la psychanalyse du feu, l'air et les songes, et la terre et les rêveries du repos, etc. Et un livre qui est consacré à l'eau qui s'appelle « L'eau et les rêves ». Et vous voyez bien qu'on peut écrire un livre qui s'appelle « L'eau et les rêves ». On ne peut pas écrire un livre « H2O ». Et les rêves euh, H2O, non, il n'y a aucun rêve. Or, le rêve, ça fait quand même partie aussi de notre humanité.
0: Alors, il y a une chose qui a subi ce, ce désenchantement euh, et en même temps, une forme de sacralisation, ce qui est paradoxal, c'est la vie. Est-ce que vous pourriez en dire un mot Pourquoi ah, la, oui, vie mais alors, devenue, euh, la vie est devenue...
1: La vie, il faudrait encore... Euh, c'est un mot extrêmement riche. Mmh. Et alors là, c'est aussi extraordinaire de, 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 de constater dans les dictionnaires l'évolution de la manière dont on, dont, dont, dont on la définit. Si on dit comme littré que la vie, c'est euh, bon, l'ensemble des fonctions qui caractérisent euh, les êtres vivants, la nutrition, euh, la digestion, enfin voilà, toutes ces fonctions-là. Dans les évangiles de Jésus-Christ, je suis euh, le chemin, la vérité et la vie. Euh, bon, il ne dit pas, je suis, euh, je suis la nutrition, la digestion, etc. On voit bien que là, il n'y a, a pas du tout euh, synonymie. Et ça, c'est une des choses qui m'avait euh, mis ma très mal à l'aise euh, à l'époque de l'épidémie de Covid, où il avait été dit qu'on euh, mettrait tout en œuvre pour euh, sauver des vies. Euh, quelle est la définition qu'on donnait au mot vie Et dans les faits, et avec le décompte des morts qu'on avait tous les jours, finalement, ce qu'on voulait maintenir, c'était des vies au sens biologique. La fonction vitale. La, la fonction vitale, il fallait que ça, se, ça continue. Et on ne s'interrogeait pas tellement sur ce que c'était qu'une vie humaine. Vous voyez, c'est un mot très riche en français quand on dit euh, « c'est pas une vie bon, ». Ça veut dire qu'une vie humaine ne doit pas être menée de, de, de cette manière-là. Mmh. Or, alors même qu'on a toujours la nutrition, la digestion, enfin, toutes les fonctions vitales qui fonctionnent. Hein.
0: Mais au fond, la façon dont on a entendu le mot « vie » lors de la pandémie, par exemple, et cette idée que la vie doit être ce qui doit être conservé à tout prix, c'est un peu la même définition que les transhumanistes
1: Oui, enfin même, ça vient de beaucoup plus loin parce que... Alors là, on a un énorme, une énorme différence aussi entre la pensée ancienne et médiévale et la pensée moderne. Dans sa physique, Aristote définit les objets de la physique. Quels sont les objets de la physique Les animaux les plantes et puis les éléments terre, air, eau et feu. Mais vous voyez que dans son numération des objets de la physique, ça commence par le vivant, les animaux, les plantes. Et c'est normal parce qu'en grec, « physis », qui a donné le mot, le mot physique, hein, euh, qu'on traduit en latin par « natura » et chez, en, en, dans nos langues modernes nature euh, », la « physis », c'est lié au verbe « fuyen » qui veut dire « naître, croître hein, »,« ce qui se présente de soi-même ». Et bon, bah, c'est le vivant qui est évidemment l'emblème de, de cela. Et ça veut dire que pour Aristote et pour euh, les anciens, en réalité, le monde est pensé à partir du vivant. En latin, natura, c'est lié aussi au verbe nascor, naître, nature, nativité, c'est la même racine. Quand au XVIIe siècle, Galilée dit le livre de la nature est écrit en langue mathématique, on change complètement de monde. D'ailleurs, là, on retrouve encore l'importance du système de Copernic parce que pour les anciens, donc il y avait monde terrestre, monde céleste. Alors le monde céleste, c'était le monde des régularités. Et donc comme c'était un monde régulier, on pouvait l'appréhender par les mathématiques parce que les objets mathématiques sont eux-mêmes euh, immuables. Mmh. En revanche, sur la Terre où il y a du vivant, où ça naît, ça meurt, enfin bon, ça pourrit, bon, les mathématiques euh, sont inadaptées. Il y a
0: de la contingence.
1: Voilà. Mmh. Et à partir du moment où on abolit la distinction entre terrestre et céleste, c'est ça qui permet à Galilée de dire, bon, bah, puisque les mathématiques, c'était vrai, tout le monde le reconnaît dans le monde céleste, et qu'il n'y a pas de différence entre le monde terrestre et le monde céleste, eh bien les mathématiques doivent être valables partout. Et on a remporté des, 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 des succès absolument extraordinaires, en particulier Newton à la fin du XVIIe siècle, avec sa loi de la gravitation universelle, qui montre que ce sont les mêmes équations qui régissent la trajectoire des astres dans le ciel et la chute des corps sur Terre. Mmh. Bon, extraordinaire. Mais ce qui se passe, c'est que, malgré tout, à un moment donné, on va rencontrer des problèmes, c'est avec le vivant, parce que le, le vivant... Euh, résiste à, à la mathématisation. Qu'est-ce qui fait que, spontanément, autour de nous, on fait la distinction entre le non-vivant et le vivant C'est qu'on repère spontanément dans le vivant le fait que le vivant il a un principe d'animation interne. C'est-à-dire qu'il ne se comporte pas uniquement en fonction des forces externes qui, qui, qui s'exercent sur lui, mais qu'il a un principe interne. Et euh, ce principe interne, bah précisément, justement, on ne peut pas l'objectiver. Bon. Alors, il y a beaucoup de choses objectivables dans le vivant, mais le vivant en tant que tel n'est pas... Euh, il y a quelque chose d'irréductible. Il y a quelque chose, mmh. euh, chose d'irréductible. Et alors, les biologistes vont se retrouver dans une situation très inconfortable parce que d'un côté, ils étudient le vivant. Mais de l'autre côté, comme ils ont envie que leur science soit une science au sens moderne du terme, ils ont énormément de mal à reconnaître ce qu'on appelle la téléologie, la finalité à l'intérieur des êtres vivants. Et finalement, il va y avoir une formation de compromis qui va émerger, qui est que bah, on est bien forcé de reconnaître à l'intérieur du vivant qu'il y a une finalité, mais on va réduire cette finalité à... Un seul principe qui est le principe de conservation et de multiplication et en fait c'est une conception extrêmement pauvre du vivant puisqu'on ne considère mmh. pas le vivant en tant que ce qu'il a en tant que vivant particulier à être, mais simplement en tant que euh, être qui cherche à se, persévérance, à, à persévérance. se conserver mmh. et c'est là qu'on peut faire le lien avec le transhumanisme parce qu'on pourrait dire que la mission première d'un être humain c'est d'accomplir un destin. Humain. Mais d'un autre côté, si vous vous dites non, en fait, notre seule mission, c'est de vivre le plus longtemps possible, bon, bah, à ce moment-là, on peut imaginer toutes les transformations possibles pour euh, prolonger le, 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 le processus vital. Vous voyez, chez saint Thomas d'Aquin, il dit un âne ne souhaite pas devenir cheval car il cesserait d'être un âne. Mmh. Vous voyez, l'âne, sa première mission sur Terre, c'est d'être un bon âne. Comme, euh, il va pas, il, certes, euh, s'il était un cheval, il pourrait courir plus vite, mais il ne serait, serait plus un âne. Un âne. <rire> mais si on réduit la vie uniquement à sa conservation, bon, bah, à ce moment-là, il n'y a plus d'objection. Donc euh, c'est là où on voit que tout se tient.
0: <rire> Olivier Rey, quel est le rôle du philosophe dans la cité euh, Est-ce que justement, c'est de, de remettre la, la question du, euh, du nombre euh, au cœur de la réflexion Est-ce qu'il doit devenir roi de la République Est-ce qu'il est qu l'ermite ou euh, conseiller du prince Ou encore autre chose
1: J'ai l'impression que pendant longtemps, la philosophie s'efforçait de penser l'être. Ensuite, quand le monde s'est mis à se transformer de manière de plus en plus rapide, sa grande mission, ça a été de penser le devenir. Mmh. Et aujourd'hui, ce serait, je dirais, ça va tellement vite que ce serait essayer de penser ce qui nous arrive. Peter Sloterdijk dit, le rôle du philosophe aujourd'hui, c'est d'essayer de penser dans l'avalanche. Voilà, ça, ça. on est dans, pris dans un gigantesque processus. Donc, je dirais que moi, ce que j'essaye de faire, c'est de penser ce processus, ce qui nous arrive, sans s'illusionner sur le fait qu'on puisse y changer grand-chose parce que, précisément, le processus est devenu tellement puissant et tellement gigantesque vous voyez, quand on est dans une avalanche, eh ben, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'attendre que, que ça se calme un peu, parce que là, dans l'avalanche, bon, euh, on, est pris, on est pris dedans. Cela étant, ce que je pense, c'est que ce processus est en train de s'effilocher, se, de, de se déliter gravement qu'au cours du XXIe siècle, euh, il va y avoir des bouleversements euh, très, très importants, mm. et que si on reste pr complètement pris dans le processus, justement, euh, on ne pourra vivre les turbulences à l'intérieur du processus que comme des, des, des catastrophes, alors que d'un autre côté, c'est aussi des, des chances que nous aurons précisément mm. de euh, rouvrir des possibilités de vie euh, qui, aujourd'hui, euh, sont canalisées dans une seule direction. Et donc, Je dirais qu'à ce moment-là, la philosophie elle retrouvera le rôle que lui a signé Nietzsche dans l'Antiquité, c'était d'inventer de, des possibilités de vie. Voilà.
0: Le philosophe qui vous a construit
1: bah Alors justement, là, j'ai prononcé le mot de Nietzsche. Alors je dirais pas que Nietzsche m'a construit, mais c'est vraiment euh, par lui que je suis, euh, me suis intéressé à la philosophie, que je suis entré dans la philosophie. Et je dirais que la première caractéristique de Nietzsche par rapport à d'autres philosophes, c'est que c'est quelqu'un quand on est jeune qui vous demande quelque chose. En fait, je ne dirais pas que Nietzsche est un constructeur, d'un certain point de vue, il est plutôt un destructeur, mmh. mais c'est un éveilleur.
0: Alors, même si on l'a compris, est-ce que vous pourriez formuler en une phrase la grande question philosophique d'aujourd'hui
1: Bon, s'il faut en choisir une, je dirais redonner un sens positif à la limite vous voyez, dans un cosmos, euh, la limite a un sens positif, puisque comme euh, l'ensemble est conçu comme harmonieux, bien ordonné, il faut respecter la mesure. La modernité, justement, ça c'est un des grands enjeux de, du passage du monde clos, cosmos, à l'univers infini, euh, la limite euh, devient toujours un obstacle euh, à franchir, elle est soit déniée. Euh, soit quand on la reconnaît, on la reconnaît comme contrainte. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'écologie. Si vous voulez, Il y a toute une écologie qui va dire, regardez, on ravage la terre, donc il faut se restreindre. Mais on se restreint parce qu'on parce qu ne peut pas faire autrement, parce que sinon on, on détruit tout. Mais si on pouvait euh, continuer comme on le fait, il n'y aurait pas d'objection. Si vous voulez, dans l'écologie actuelle, la, vraie, la véritable motivation, c'est ça ou la mort. Mais euh, on pourrait dire que euh, la limite, c'est d'abord une question de, de vertu. Euh, ça, je pense que ce serait vraiment une tâche très importante que d'être capable de, de recevoir la limite comme euh, éminemment positive, comme ce qui fait être, ce qui donne forme, ce qui fait échapper à l'informe, ce qui est, du ressort, de, ce qui est de, du ressort de la vertu. Alors cela étant, sur ce terrain-là, il faut reconnaître que la philosophie n'est peut-être pas la meilleure, euh, meilleure instance. Les mythes étaient beaucoup plus efficaces que la philosophie, vous voyez, dans l'Antiquité. Euh, cette sagesse-là se véhiculait d'abord par les mythes, bien avant de l'être par la philosophie. Il y a aussi la littérature, il y a le narratif, je pense, est peut-être plus efficace que le spéculatif, pour redonner un sens positif à la limite.
0: On a besoin des deux. Merci beaucoup, Olivier.
1: C'est moi qui vous remercie.